0: Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur RTL, c'est parti pour Confidentiel. On est ensemble pendant une heure pour découvrir une personnalité loin de l'image de papier glacé que l'on connaît tous. Que se cache-t-il dans les zones d'ombre Opaque, inaccessible, toute sa vie Catherine Deneuve s'est attelée à protéger absolument sa vie privée. À 80 ans, celle qui est une des plus grandes actrices du cinéma français incarne sur grand écran le rôle de Bernadette Chirac. Pendant plus de 60 ans de carrière, elle n'a cessé de surprendre, de dérouter au cinéma. Et côté intimité, Catherine Deneuve est même allée jusqu'à brouiller les pistes. Alors qui est cette amoureuse du 7e art, de la liberté, mais aussi des hommes L'histoire de ces rencontres dévoile une femme qui n'a jamais eu peur de l'aventure. Confidentielle Catherine Deneuve, c'est tout de suite. Et juste après, je serai avec François Forestier, écrivain et l'un des meilleurs journalistes de cinéma. La On est le 17 décembre 1980. Je vous aime, le nouveau film du réalisateur Claude Berry, sort en salle avec un casting impressionnant. Jean-Louis Trintignant, Gérard Depardieu, Alain Souchon, Serge Gainsbourg et Catherine Deneuve. L'actrice a 37 ans et dans ce film, elle joue le rôle d'Alice. Alice, c'est une femme indépendante. Elle mène sa vie comme elle l'entend sans jamais faire de concessions sur sa liberté. Pour écrire son personnage, Claude Berry s'est en fait directement inspiré de la vie de Catherine Deneuve et de ses relations amoureuses. Dans Je vous aime, Alice est une éternelle romantique qui, quand elle n'aime plus, n'hésite pas à rompre ou à réunir chez elle ses amants et les pères de ses enfants. Dans cette grande famille recomposée, celle qui rassemble tous les hommes, c'est toujours elle. Alors c'est Alice, ou c'est Catherine, qui parle quand elle dit à Julien, joué par Jean-Louis Trintignant, Je préfère souffrir, faire mal, j'ai besoin d'incertitude, je ne peux pas aimer tous les jours à la même heure. C'est Alice ou c'est Catherine qui parle quand elle dit à son fils aîné « Jérôme, je te demande de comprendre, même si c'est très dur pour toi, que je n'arrive pas à faire ma vie en une seule fois et que je suis la première à en souffrir. Un jour, peut-être, tu le comprendras. » Alors c'est Alice ou c'est Catherine qui parle Claude Berry dira de Catherine Deneuve que c'est une femme qui a un comportement d'homme. Dans ce film « Je vous aime », plus que jamais, la réalité et la fiction semblent donc se confondre pour Catherine Deneuve. Cette comédienne qui aura toujours farouchement protégé sa vie privée. En effet, tout au long de sa carrière, elle n'hésitera pas à attaquer les journalistes ou les biographes qui s'aventureraient à violer son intimité. Elle a même réussi à faire retirer des passages entiers d'une biographie de François Truffaut « Nous parlerons de leur histoire un peu plus tard ». Autant dire que Catherine Deneuve maîtrise parfaitement ce qui sort ou non au sujet de sa vie amoureuse. Elle réussit ainsi le doublé gagnant de laisser sa vie privée loin des yeux du public, tout en confortant son statut de star avec le mystère qui l'entoure. Une de ses amies dira d'ailleurs à son propos « Une star, c'est d'abord quelqu'un qui organise son inaccessibilité. » Catherine Deneuve elle-même explique son rapport très méfiant avec les journalistes. « J'ai été exposée très jeune. » Confrontée très vite à la violence et à la vulgarité des journaux, ça m'a tellement choquée que je me suis protégée. L'actrice restera toute sa vie durant inflexible là-dessus. À l'époque de Je vous aime, Deneuve est déjà une immense star. Un mois après la sortie du film, elle recevra son premier César pour le dernier métro de François Truffaut. En plus de 60 ans de carrière, la comédienne aura traversé l'imaginaire français. Des parapluies de Cherbourg à Bernadette, en passant par Belle de Jour, Le Sauvage, Indochine, Place Vendôme, Huit Femmes ou Potiche, elle aura incarné sur grand écran l'innocence, la fantaisie et encore et toujours l'amour. L'amour est le sujet essentiel, la grande affaire de sa carrière et de sa vie. Alors retour sur l'amoureuse Catherine Deneuve.
1: Talking about my
0: nous sommes à la fin des années 50. Catherine est ado, elle a 16 ans. Elle vit avec ses parents et ses trois sœurs dans un petit appartement du 16e arrondissement de Paris. Son père, Maurice Dorléac, est comédien. Il s'occupe des doublages à la Paramount. Sa mère, elle aussi, a brûlé les planches dans sa jeunesse. Chez les Dorléac, la comédie est donc une affaire de famille. Même si celle qui incarne la relève pour l'instant, c'est surtout la sœur aînée de Catherine, Françoise. Histoire de gagner un peu d'argent de poche, Catherine joue quelques rôles, fait quelques voix par-ci par-là, mais elle ne compte pas vraiment en faire son métier. Contrairement à l'aînée, qui se voit déjà tout en haut de l'affiche. Dans un nouveau film, Les Portes Claques, on cherche justement quelqu'un pour jouer la sœur de Françoise d'Orléac. Catherine se laisse convaincre de passer les essais, et elle est prise. Toutes les deux sont ensemble à l'écran pour la première fois, alors pour bien les différencier, leur mère conseille à la deuxième de changer de patronyme. Catherine d'Orléac se nommera désormais Catherine Deneuve. Deneuve avouera plus tard avoir commencé ce métier par hasard. Elle vient pourtant, avec ce rôle aux côtés de Françoise, de mettre un pied dans un engrenage dont elle ne sortira plus. La jeune comédienne enchaîne avec l'homme à femme. Elle est la révélation du film. Elle est même à ce moment-là repérée par le réalisateur Jacques Demy. Une carrière s'offre à elle, mais pour l'instant... Catherine pense surtout à vivre sa vie comme elle l'entend. Maurice Dorléac connaît le caractère à la fois très affirmé et très secret de sa fille. Une personnalité à l'opposé de son aîné. Il dira pour Françoise, pas de problème, je sais tout d'elle. Elle se confie à nous. Ses problèmes sont les nôtres. Nous connaissons tous ses secrets. Catherine, elle, nous échappe complètement. Elle est très secrète. On ne sait absolument pas ce qu'elle pense. J'ignore tout d'elle. Elles sont très différentes et s'engueulent souvent, comme le dira Catherine, mais par-dessus tout, elles s'adorent. On est toujours à l'époque de la fin de l'adolescence de Catherine Deneuve. Un soir, elle accompagne sa sœur dans un club parisien à la mode. Pendant que François se déchaîne sur la piste de danse, Catherine fume une cigarette et boit un verre en discutant avec des amis. On lui présente alors un certain Roger Vadim. 32 ans, extrêmement séduisant et surtout, réalisateur mondialement connu. Son film « Et Dieu créa la femme » a propulsé 4 ans plus tôt son épouse, Brigitte Bardot, au « firmament. Bébé et Vadim ont divorcé depuis et le réalisateur s'est remarié avec l'actrice danoise Annette Stroyberg. Il n'empêche que c'est le coup de foudre entre Vadim et la jeune Catherine, 17 ans à peine. Il écrira plus tard « Les hommes n'avaient Dieu que pour la glorieuse Françoise. C'était la petite Catherine, sa sœur, qui m'intéressait. » Françoise, c'est la gaieté. Catherine, c'est la mélancolie. Françoise danse. Catherine observe. Et quand Deneuve prend une décision dans sa vie, elle est radicale et définitive. Elle ne tardera pas à le montrer d'ailleurs. Même si sa sœur et ses parents ont tout fait pour l'en dissuader, pour la convaincre que Vadim était un coureur Catherine s'installe avec lui du jour au lendemain radicale et définitive la nouvelle amoureuse de Roger Vadim se teint en blonde comme Brigitte Bardot et c'est comme ça que les spectateurs la découvriront dans les Parisiennes en 1961 aux côtés de Johnny Hallyday les mauvaises langues appellent d'ailleurs Catherine la fiancée numéro 3 de Vadim si elle arrivera très bien à se démarquer de Brigitte Bardot par la suite le blond Deneuve, lui, restera. jusqu'à la fin du monde. Sur le tournage des Parisiennes, une complicité naît instantanément entre Catherine Deneuve et Johnny Hallyday. -moi fort ton corps. Le jeune chanteur yéyé yé tombe même tout de suite amoureux. La presse en parle, surtout que Catherine n'hésite pas à lui rendre visite en tournée. Vadim demandera des comptes à sa fiancée à ce sujet, qui bottera toujours en touche. Longtemps, le mystère planera autour d'une idylle secrète entre les deux stars. Des années plus tard, quand Johnny se confiera sur cette passion dans ses mémoires, il dira « Catherine Deneuve est le grand amour de mes 18 ans ». Pour nous, le temps a suspendu son vol bien plus qu'une nuit, nous sommes amis pour la vie. Cette amitié amoureuse, Catherine Deneuve et Johnny Hallyday l'entretiendront en effet toujours. Catherine Deneuve, elle, n'en dira en revanche jamais un mot. Les journaux sont toujours friands de ces histoires d'amour ou de grande amitié, mais Catherine Deneuve est déjà extrêmement vigilante. Dès qu'un papier va trop loin, elle le fait condamner. Même ses amis ou partenaires sont prudents dans leurs déclarations. Gérard Depardieu lâchera quand même « Je ne cacherai pas que j'avais un amour faux pour Catherine, mais jamais je n'aurais osé toucher à elle. » Grâce au dernier métro, on s'est aimé au cinéma mieux que des amants. Une prudence et un respect, même si ce n'est pas ce qu'elle préfère, semble donc précéder la séductrice Catherine Deneuve. Ses partenaires ou ses réalisateurs préféreront toujours se cacher derrière leurs personnages pour parler des éventuelles relations qu'ils ont eues avec elle. Nous sommes en 1962. Catherine Deneuve et Roger Vadim veulent se marier. Les deux tourtereaux s'envolent pour Tahiti où ils doivent tourner un film dans la foulée. Mais les noces n'auront jamais lieu. L'actrice racontera plus tard à Life Magazine... Vadim et moi étions sur le point de nous marier quand la veille de la cérémonie, littéralement la veille, quelque chose s'est produit dans sa famille et la situation a changé. Nous ne nous sommes pas mariés. C'est tout ce qu'elle dira. En réalité, au moment de leur escale à New York, Annette Stroiberg, l'ex-femme de Vadim, l'a menacée par téléphone de l'empêcher de revoir sa fille s'il l'épousait de neuf. Catherine se résigne face au chantage, mais elle ne lui pardonnera pas. « Avec Roger, ils ne se marieront finalement jamais. » Malgré la déception, un fils arrive, en juin 1963, Christian. Elle enchaîne aussitôt avec le tournage des Parapluies de Cherbourg. Loin l'un de l'autre, le couple est fragilisé. Ils se séparent l'année suivante. D'autant plus que Vadim a fait une nouvelle rencontre, encore une actrice américaine. Cette fois, Jane Fonda. En fait, Catherine Deneuve aurait préféré prendre le temps de quitter Vadim, mais c'est Maurice Dorléac qui a précipité la séparation en parlant de l'infidélité du réalisateur dans un journal. C'est un moment décisif pour la comédienne qui a alors 21 ans. Elle décidera désormais seule de sa vie comme de sa carrière. La rencontre avec Jacques Demi l'a d'ailleurs définitivement convaincue. Elle dira « Le triomphe des parapluies m'a conduite à repenser complètement ma carrière, à prendre au sérieux mon métier d'actrice de cinéma. » Je ne pourrai jamais vivre sans toi Je ne pourrai pas ne pas pas On est en 1964. Le succès des parapluies a propulsé Catherine Deneuve au rang de star en éclipsant même sa propre sœur. Cette année-là, Françoise Dorléac est à l'affiche de La peau douce de François Truffaut. Les deux actrices doivent se retrouver au Festival de Cannes pour présenter leur film. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'accueil de chacun des longs métrages sera bien différent. À la surprise générale, le film de Denis avec Deneuve remporte la palme d'or. Au contraire, celui de Truffaut est très mal accueilli. Françoise d'Orléac, qui est en couple avec le réalisateur, vit le moment comme une injustice. Pas de quoi pour autant troubler la complicité entre les deux sœurs. Mais avec cette reconnaissance soudaine, la carrière de Catherine Deneuve est vraiment lancée. Les propositions de films pleuvent et donnent à cette jeune actrice innocente l'occasion de déployer tout le registre de son talent. En ce printemps 1965, un jeune réalisateur tourne à Londres un thriller psychologique dans la veine d'Alfred Hitchcock, « Répulsion ». Roman Polanski a offert à Catherine Deneuve le rôle de Carole, une jeune femme qui perd progressivement la tête. Sur le plateau, comme en dehors, Polanski et neuf s'entendent à merveille. C'est la grande époque du Swinging London. La capitale britannique bouillonne de créativité. Le réalisateur et l'actrice sortent tous les soirs à Soho. Elle en gardera une éternelle admiration pour le réalisateur. Pour la promotion de son film aux états unis Polanski a une idée. Il propose à Catherine de faire la couverture de Playboy nu Et il a déjà pensé à un photographe, David Bailey, l'une des personnalités les plus en vogue du moment. Bon, pour poser nu, Deneuve est plutôt réticente. Mais elle finit par se laisser convaincre. L'actrice et le photographe se rencontrent. Le coup de foudre. Et là encore, tout va très vite. Deux mois après leur collaboration, deux mois, il lui passe la bague au doigt. L'actrice avouera... J'étais tellement emballée que lorsqu'il m'a demandé de l'épouser, j'ai dit oui. Donc, sur un coup de tête, en août 1965, Catherine Deneuve et David Bailey se marient à Londres. La cérémonie est complètement rock'n'roll. Elle est habillée tout en noir, elle ne quitte pas sa cigarette, lui n'a pas de cravate, pas de chemise, le témoin du mari, c'est Mick Jagger. Les parents d'Orléac, pris de cours, n'ont pas pu faire le déplacement, mais Françoise, elle, a fini par arriver très en retard, comme d'habitude. Ce choix en dit long aussi sur le côté imprévisible de Catherine Deneuve. Elle aime brouiller les pistes. C'est une individualiste qui ne suit pas le mouvement. Toute sa vie, elle gardera sa singularité, que ce soit pour poser dans Playboy ou pour faire des choix de réalisateur, de rôle ou de prise de position sur des sujets de société, ce n'est pas une suiveuse. Pour l'heure, on est au milieu des années 60, les jeunes mariés Catherine Deneuve et David Bailey, entourés de journalistes, s'engouffrent dans leur Rolls Royce. Un couple star aîné. Ils seront même présentés à la reine. Pour l'occasion, David conseille à Catherine d'aller chez un couturier qui a le vent en coupe, un certain Yves Saint-Laurent. Une rencontre qui marquera le début d'une très longue amitié. Catherine Deneuve partagera ainsi sa vie entre Paris et Londres. Car malgré cette union, pas question de faire de concessions sur son indépendance. Elle dira même « Nous allons être tellement séparés par nos carrières que notre mariage est condamné au succès mmh. ». Son mari d'alors, le seul de sa vie d'ailleurs, racontera avec humour qu'elle se fichait pas mal Catherine de son look dans l'intimité, ce que confirmera Marcello Mastroianni. Ils diront aussi qu'elle fumait comme un pompier, c'est par cartouche entière qu'elle consommait ses cigarettes. Encore sans doute son côté masculin. Est-ce d'ailleurs cette proximité avec l'agente masculine qui explique que le 9 janvier 2018, elle signe la tribune du monde sur le droit d'importuner avec 99 autres femmes Toujours est-il que de Deneuve, c'est une épicurienne, la pièce maîtresse peut-être même de son caractère. Les dîners, les soirées, Catherine, c'est la bonne copine de fête, même en plein tournage. Et justement, côté carrière, Catherine Deneuve prépare un nouveau projet. La suite de la carrière au cinéma de Catherine Deneuve, c'est ce nouveau projet marquant « Belle de jour » de Louise Bunuel. Là encore, c'est un rôle dans lequel on ne l'attend pas. J'ai une idée. Si vous vous appeliez « Belle de jour »,« Belle de jour. »« Comme vous ne venez que l'après-midi. » Le tournage est éprouvant, parfois humiliant. En plus, les relations avec Bunuel sont compliquées, ce qui est rare avec Deneuve. Il lui parle très peu, comme un inconfort qui pourrait être sciemment organisé. Deneuve incarne dans « Belle de jour » une bourgeoise qui se prostitue l'après-midi pour assouvir ses fantasmes. L'image d'innocence qui lui colle encore à la peau vole en éclats. Un tout autre pan de son talent de comédienne jaillit alors à l'écran. À côté de ça, un projet beaucoup plus léger lui tient particulièrement à cœur, Les Demoiselles de Rochefort. Et on le comprend, c'est avec Jacques Demi et sa sœur, Françoise d'Orléac. Les retrouvailles sont joyeuses, la complicité des deux femmes est intacte, le film est un délice, et ce sera un grand succès en salle dès sa sortie en mars 1965. Delphine Viens voir, ils sont arrivés Ils s'installent sur la place « Tu sais, les gosses ne seront jamais prêts. Il faudra les faire répéter dimanche matin. »« Bah non. Tu crois ?»« Nous sommes des sœurs jumelles, sous le signe des gémeaux. Mi fa sol ré, ré mi fa sol sol Les sœurs d'Orléac se retrouvent quelques mois plus tard pour des vacances en famille dans le midi. Françoise adore voir son neveu, Christian. Il vient d'avoir 4 ans, le 26 juin. Alors qu'elle se rend à Nice pour attraper un avion in extremis, Françoise Dorléac meurt dans un accident de la route. Elle n'avait que 25 ans. Un drame et un profond traumatisme pour Catherine Deneuve. Elle confiera plus tard « Sa présence me manquera toujours. Je ne me ferai jamais à son absence. » D'ailleurs, à la mort de sa sœur, Catherine ne reprendra pas son vrai nom, Dorléac. Françoise n'est plus. Catherine se réfugie dans le travail et multiplie les tournages. Sa relation avec son mari en pâtie, David Bailey, le regrette d'ailleurs dans les colonnes d'un journal anglais. Catherine travaille sans cesse, film après film. Le soir, elle est trop harassée pour converser en anglais. Et comme je ne possède pas la moindre notion de français, nos dialogues sont réduits à leur plus simple expression. 1968, le couple Deneuve-Bailey se sépare définitivement avec un divorce deux ans plus tard. Catherine confiera au magazine Live « J'étais follement amoureuse de lui. J'étais convaincue que notre mariage durerait. Elle ajoutera, en général, une femme doit composer avec trois paramètres. Un homme, un enfant et un travail. Personnellement, et malgré ma conception de la vie, j'ai opté pour l'ordre inverse. Tu as lâché ma Un couple d'amants se déchire. Pourquoi À cause de l'argent. Ou à cause d'un meurtre. Je n'ai pas pour vous tuer. Automne 68. Les tournages emmènent Catherine Deneuve à La Réunion. François Truffaut l'a choisi pour son nouveau film, La Sirène du Mississippi. Sur l'île, le réalisateur tombe amoureux de sa nouvelle héroïne, qu'il appelle affectueusement Cat Deneuve. Le film est un échec quand il sort en salle en mars 69 Mais Truffaut n'a pas du tout l'air d'en être affecté Au contraire, il se décrit dans ses correspondances Comme l'homme le plus heureux de la Terre Confiant que ce bonheur amoureux Allait traits d'une célèbre comédienne À ce moment-là de sa vie et de sa carrière Pour Catherine Deneuve Lassé de voir sa vie privée étalée dans les journaux C'est discrétion absolue Pas un mot, pas une image, pas un signe on la voit simplement accompagner Truffaut sur le plateau de l'Enfant sauvage, puis à l'automne 1970 à New York, où le film reçoit un triomphe. Un jour qu'elle tourne au château de Chambord-Paudan de Jacques Demy, un de ses biographes raconte que François Truffaut lui a rendu visite. Quelques années plus tard, alors qu'on lui rappelle que Jim Morrison, le célèbre chanteur des Doors, a lui aussi assisté au tournage du film, Catherine Deneuve dira qu'elle ne s'en souvient même pas avant de lâcher le plus simplement du monde. Cela dit, à l'époque, je n'avais Dieu que pour François Truff. Préparez votre, préparez votre après ces mots de Deneuve sur son cher réalisateur, il faudra attendre dix ans avant de les voir retravailler ensemble. Mais un autre homme fait son apparition dans la vie de Catherine Deneuve. Marcello Mastroianni est devenu mondialement célèbre après la Dolce Vita. Un soir, Roman Polanski, grand ami de Deneuve, réunit tout le monde autour d'un dîner pour les besoins du scénario du nouveau film de polanski l'italien a dû se raser la tête j'avoue que je ne l'ai pas reconnu tout de suite dira deneuve cela ne l'empêche pas de tomber sous le charme du comédien qui a 19 ans de plus qu'elle les deux acteurs se retrouvent sur grand écran dans un drame criant de vérité dans ça n'arrive qu'aux autres de nadine Trintignant, Maestroiani et Deneuve incarnent des parents plus vrais que nature qui perdent leur enfant. Catherine reconnaîtra, entre Marcelo Maestroiani, mon mari dans le film, et moi, il s'est passé l'alchimie nécessaire à la réalisation d'un tel sujet. Un nouveau couple de cinéma est né. Ils joueront ensemble dans trois autres films. Et le 28 mai 1972, Catherine Deneuve donne naissance à Paris à une petite Chiara Maestroiani. Mais le bonheur ne durera pas. Dans la plus grande discrétion, le couple se sépare après quatre ans de vie commune. La star se confiera néanmoins à un journal belge. « Lorsque je vivais avec le père de ma fille et que nous avons rompu, j'ai été en pleine dépression. J'aime beaucoup les hommes, j'aime beaucoup les enfants, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas faite pour cet impossible triangle. » Toute sa vie, Marcello restera pour Deneuve, le père de Chiara. On est le 28 janvier 1980, Catherine Deneuve a 36 ans, François Truffaut s'apprête à tourner le dernier métro. Le réalisateur n'a jamais oublié la comédienne. Il veut lui offrir un grand rôle. Et il lui en écrit un sur-mesure. Le cinéaste a par ailleurs truffé son film de clin d'œil à leur histoire. Comme cette réplique, « Quand je te regarde, c'est une joie et une souffrance », cette phrase apparaissait déjà dans la sirène du Mississippi, le film de leur rencontre. Dans le dernier métro, Catherine Deneuve interprète Marion, une directrice de théâtre parisien sous l'occupation allemande. Le film évoque le travail difficile et parfois compromettant des comédiens à cette époque. Une période sombre que le père de l'actrice a connue. Maurice Dorléac vient de s'éteindre quand le tournage débute. Elle y donne la réplique à Gérard Depardieu. Une amitié profonde naît entre les deux acteurs. Dans son livre « Lettre volée. Le comédien revient sur leur relation qui est née à l'écran. Il écrit en s'adressant à sa partenaire. « Il y a un interdit entre nous. Tu es une idole bourgeoise et racée. Je suis un fils de paysan aux mains fortes, avec toute sa santé. C'est la prise de la bastille de l'amour. » Le dernier métro sort en salle le 17 septembre 1980. Et c'est un triomphe. Il récolte dix Césars, dont celui du meilleur film et de la meilleure actrice pour Deneuve. La reconnaissance d'ailleurs est assez tardive, car elle a déjà 20 ans de carrière derrière elle. Mais cette récompense et ce film marqueront tout de même un tournant. On est en 1983. Catherine Deneuve est à l'affiche de « L'Africain » avec Philippe Noiret. Cette même année, un journaliste bien connu des Français, Pierre Lescure, s'apprête à lancer une nouvelle chaîne de télévision, Canal+. Passionné de cinéma, Pierre Lescure rêve de pouvoir rencontrer l'actrice et ne s'en cache pas auprès d'un ami commun. Quelques temps plus tard, Pierre organise un petit dîner à la maison pour son anniversaire. L'ami commun est invité Et qui découvre-t-il à sa grande surprise en cuisine en train de préparer le festin Catherine Deneuve. Les deux se sont donc rencontrés. Sème, mais là encore le pacte de discrétion semble fonctionner. Deneuve et Lescure resteront toujours très secrets sur leur relation, même si dans les années suivantes, on les verra souvent ensemble dans les soirées mondiales. Le vent dans mes cheveux blonds, le soleil à l'horizon. Leur relation prend fin en 91. Il faudra attendre 30 ans pour obtenir quelques confidences sur cette histoire d'amour. Elles viendront du cofondateur de Canal+. Le bonheur que j'ai eu, c'est que j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi ancré dans la vie. Vivre avec elle une semaine ou un peu plus, c'est vivre avec toute sa famille et tout ce qu'il y a dans la vie qui n'est pas du cinéma. Pierre Lescure ajoutera, comme si on ne l'avait pas compris jusque-là, qu'elle n'est pas vraiment du genre à parler facilement de ses amours. En 2023, en pleine promotion de son film Bernadette, Catherine Deneuve fendra toutefois un peu l'armure dans une interview au Figaro. À la question, "Auriez-vous aimé vieillir auprès d'un homme la star répondra simplement, "Il faut croire que ce n'était pas fait pour moi." En 2004, dans une des très rares interviews où elle s'épanchera sur sa vie amoureuse, Catherine Deneuve confiera à Gala avoir surtout vécu des histoires et des liaisons plus que des aventures. Se décrivant à 20 ans comme une amoureuse grave et passionnée, elle admettra avoir eu une vie sentimentale très remplie et des histoires très fortes. « Je suis simplement une amoureuse, » dira-t-elle. « C'est ma nature. Je ne suis pas vraiment une femme de tête. » plutôt d'émotion. L'amour est la grande histoire de la vie des femmes en général et de la mienne en particulier. C'est clair, elle aura donc tout fait pour protéger sa vie privée. Pour l'actrice, Alice, Marion et les autres, les sentiments sont incarnés intensément. Pour Catherine, tout est secret. La Catherine Deneuve que décrivait Maurice, son père, est restée fidèle à la petite Catherine d'Orléac. Romantique, mystérieuse et éternellement amoureuse. Catherine Deneuve avec Ophélie Meunier. Bonjour François Forestier. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous sur RTL. Vous êtes grand journaliste de cinéma à l'Obs et vous êtes écrivain. Catherine Deneuve est la preuve même que l'on peut être l'une des plus grandes stars du cinéma et pouvoir, jusqu'au bout, garder sa vie intime très secrète. Cette inaccessibilité a contribué encore plus à sa starification, vous pensez
1: Il y a une chose qui est encore plus incroyable dans sa vie c'est qu'on voit cette femme aujourd'hui, cette grande actrice, cette femme merveilleuse, jouer Bernadette Chirac. Enfin, je ne sais pas comment ils ont casté le film, mais enfin, c'est comme si on prenait Brigitte Bardot pour jouer euh, Madame de Gaulle. Hein. C'est vachement étrange. Ceci dit, elle est très crédible, non seulement elle est crédible, mais elle est formidable dans le film, ce qui prouve qu'elle peut tout faire. Et c'est, je crois, le secret de sa réussite et aussi, euh, d'une certaine façon, de sa séduction.
0: C'est l'histoire de sa vie, de ses choix, c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'elle a toujours quand même là où on ne l'attend pas. Catherine Deneuve.
1: C'est-à-dire que, vous savez, le, les, les actrices ne sont jamais, euh, les acteurs d'ailleurs, ne sont jamais totalement maîtres de leur destin. C'est-à-dire, euh, au début, elle a beaucoup travaillé avec les gens de La Nouvelle Vague, et on se souvient très bien euh, des films de Jacques Demy, où, où elle dansait avec sa sœur, Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg, où elle était merveilleuse. Et pendant longtemps, on a considéré qu'elle était ce, cette jeune femme, blonde, un peu éthérée, euh, sur papier glacé. Et puis, peu à peu, on s'est aperçu que c'était pas du tout ça. D'abord, parce qu'elle a tourné des films formidables, et quand on l'a vu dans les films de Bunuel... Alors Belle là, de jour, par exemple. Belle de jour, absolument, c'était incroyable, parce que c'était totalement à l'opposé, il y avait un côté très sensuel, qu'on n'attendait pas du tout d'elle. Mais elle a aussi euh, choisi de, de jouer des rôles où on l'attendait, c'est-à-dire la vie de château, des choses comme ça, mm mais aussi des rôles où on ne l'attendait pas du tout. Et je me souviens notamment d'un film qui s'appelle « Le choc » de Robin Davis avec Alain Delon, où elle jouait quand même une éleveuse de dindons qui écoutait du jazz, ce qui était absolument improbable. Et franchement, le film était, bon, je ne dirais pas un nanar, mais disons un nanar plus-plus.
0: Malgré euh, cette carrière incroyable, elle a évidemment traversé l'imaginaire français, il y a eu en parallèle à la moindre sortie d'une nonce d'un petit détail sur sa vie privée, euh, cette attaque systématique, ce non systématique, la procédure, le prix pour garder ce secret absolu sur sa vie privée, ça a été ça, ça a été d'attaquer, mais, mais ça coûte, c'est de l'énergie malgré tout.
1: C'est une femme qui est, qui est, qui est très protégée par elle-même, c'est-à-dire qu'elle a pas du tout envie de partager sa vie mmh. elle, a pas, elle a raison d'ailleurs pourquoi, pourquoi s'intéresserait-on spécifiquement à, à sa vie sentimentale ou quoi, alors que c'est son travail qui est important, c'est l'image qu'elle donne qui est importante et c'est le talent qu'elle a qui est important alors évidemment on est toujours toutes les grandes actrices, on a toujours envie de savoir ce qui se cache sous le masque, mais c'est pas, pas le propos, le propos c'est quand même le travail qu'elle a fait et comment elle apparaît à l'écran et comment surtout elle éclate à l'écran, parce que quand on regarde le nombre de films qu'elle a fait c'est invraisemblable, elle a une carrière mmh. dingue, et quand on regarde le nombre de films qu'elle a fait dans les années 2000, mais c'est invraisemblable, parce que c'est quand même une femme qui rentre dans une période d'âge où les actrices, on disait toujours au-delà de 40 ans, bah, c'est foutu, c'est terminé il n'y a plus de carrière, etc. Ce qui, mmh. elle, non seulement elle prouve que c'est... C'est vraiment
0: f... la preuve de l'inverse en tout cas. Ah, mais bah, exactement,
1: elle. donc elle, elle, non seulement elle prouve que c'est Totalement faux, mais en plus, elle ouvre le chemin à, à toutes les autres. -dire, évidemment, c'est plus difficile pour Pauline Carton que pour Catherine Deneuve. Mais enfin, Catherine Deneuve, c'est aujourd'hui la star française par excellence, et aussi pour l'étranger, la française par excellence.
0: On retranscrit cette phrase dans le récit sur laquelle j'aimerais vous faire réagir. Elle dit « En général, une femme doit composer avec trois paramètres, un homme, un enfant et un travail, moi, j'ai opté pour l'ordre inverse. L'histoire de sa vie, des hommes de sa vie, montre une femme qui était plutôt faite, il me semble, pour l'aventure, pour, pour les grandes histoires plutôt que pour une petite vie rangée. Ce qui est étonnant, je trouve, par rapport à ce qu'elle renvoie un peu de ce style grande bourgeoise.
1: Oui, c'est l'image qu'elle renvoyait au début et contre laquelle elle s'est battue, je pense, au fond toute sa vie. Parce que euh, avoir cette image un peu glacée, un peu euh, cette blonde, c'est ça. Un peu froide même. Un peu froide. Euh, c'est d'abord c'est une façon d'enfermer dans un rôle qui déplaît aux acteurs et aux actrices euh, parce qu'on est, on est toujours prisonnier euh, d'une image qu'on donne au début. Elle mm. s'est battue, elle l'a fait très bien avec beaucoup d'intelligence, et ce qui est très frappant quand on regarde de loin sa carrière, c'est qu'on a, on a l'impression qu'il y a un ordre, c'est-à-dire qu'elle elle l'a fait avec une planification, ce qui n'est certainement pas vrai, hein. elle l'a fait avec intelligence, elle a choisi les, les scénarios qui, qui arrivaient avec les metteurs en scène qui étaient disponibles ou qui la sollicitaient, mais il y a, on a l'impression que c'était comme un jeu de go dans sa vie, qu'il y avait des moments où il fallait avancer des pions, et d'autres moments... Alors, ça donne parfois des résultats euh, mitigés, moi je pense à la sirène du Mississippi, qui je pense est un des films les plus médiocres de Truffaut. Malgré tout, elle est formidable. Et puis, il y a des tas de films, on parlait de Bunuel par exemple, eh ben, il y a des tas de films où c'est une réussite absolue.
0: Vous parliez de, de Truffaut il y a un instant, ce qui les reliait aussi beaucoup, c'était justement ce goût pour le secret. C'est comme si tout au long de sa vie, avec les, les hommes avec lesquels elle a partagé une histoire, ou les réalisateurs avec lesquels elle a partagé une histoire, il y avait un peu ce pacte de silence. Comment on explique qu'elle n'ait jamais été trahie de cela
1: parce qu'elle choisit bien <rire> bah, écoutez il y, y a quand même une chose au, au départ je, je pense qu'un film comme le film qu'elle a tourné avec Polanski Répulsion, oui. a été marquant un, a été un, un tournant dans sa carrière d'ailleurs elle a eu comme mari un, un photographe anglais David Bailey. Mm -hmm. Voilà, donc euh, je pense que ça date de cette époque mais je pense que quand on travaille avec Polanski, on apprend ces choses là non seulement le film est une histoire de folie et de paranoïa et de, et de dinguerie totale oui. mais en même temps je le film, quand on connaît Polanski, et Dieu sait si, si, si c'est quelqu'un avec qui on a, on, on a beaucoup parlé, on a beaucoup. Moi, c'est quelqu'un que je connais un peu. Il mm -hmm. euh, y, y a une façon de communiquer avec lui où on fait attention à ce qu'on fait. On ne dit pas n'importe quoi. On planifie sa vie. On sait que le monde est, est hostile. Et je pense que Catherine Deneuve, je ne sais pas si c'est Polanski qui lui a transmis ça, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose qui a communiqué là. De la même façon que la, sa vie privée reste privée à, à Catherine Deneuve, de la même façon, vous remarquerez que ses opinions politiques restent extrêmement discrètes. Alors, de temps en temps, elle intervient sur des terrains, sur le, la féminité, sur le féminisme, sur la gauche, Mais de façon extrêmement modérée. C'est pas une ninja de la, de la scène politique. Et il y a, je pense, une façon de contrôler euh, ce qu'on a envie de donner aux spectateurs et aux, aux, aux lecteurs aussi, qui n'appartient qu'à elle. L'opposé, évidemment, c'est Greta Garbo qui ne disait rien du tout et qui, qui était dans le silence total. Il y avait le, le, con, le contraire. Bon, Jeanne Moreau, il y a un livre merveilleux qui vient de sortir où on connaissait plus ou moins euh, ce qui se passait et qui ne se cachait nullement et qui était d'une franchise totale. En revanche, Catherine Deneuve a trouvé un moyen terme et je pense qu'elle a parfaitement raison.
0: Et puis il y avait aussi euh, euh, la grande concurrence avec euh, Romy Schneider, deux actrices extrêmement euh, différentes. Hein. On sent euh, dans le jeu de Deneuve quelque chose de beaucoup plus euh, assumé, de beaucoup plus volontaire. On sent dans le jeu de Romy Schneider euh, quelque chose de plus fragile, parfois de plus de plus désespéré, euh, je dirais. Alors que Catherine Deneuve, voilà, elle, elle, a, elle a toujours, même quand elle joue une prostituée dans Belle de Jour, on a le sentiment que c'est assumé, que c'est volontaire. Catherine Deneuve dit que si Françoise d'Orléac et Romie Schneider avait vieilli comme elle, elle n'aurait jamais eu la carrière qu'elle a eue. Elle n'aurait jamais eu autant de place au cinéma qu'elle n'a bon. eue. Vous, vous êtes d'accord avec ça
1: Non, je ne suis pas d'accord. Ah oui. non, 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 non. Françoise d'Orléac a été... Euh, bon, c'était sa sœur. Hein, oui. Et quand elle est morte dans un accident de voiture, euh, qui a été absolument tragique, cet accident-là a été, je crois, déterminant dans la vie de Catherine Deneuve. D'abord par la douleur que ça a suscité et par la tragédie même qui s'est installée à ce moment-là dans sa vie. Mmh. Et Françoise Dorléac était celle qu'on, qu à l'époque qu'on voyait un peu plus que sa sœur. Alors, certainement sa sœur, Catherine Deneuve, a euh, profité, n'est pas le mot, mais a rempli une partie de, de, de cette vie-là. En revanche, Romy Schneider, moi, je suis pas d'accord du tout. Hein. Je ne pense pas qu'il y avait un conflit, ou une, une opposition, ou, ou même une concurrence. Euh, elles avaient chacun leur rail et leur euh, personnalité propre. Romy Schneider était, était quelqu'un d'extrêmement fragile, et moi, je l'ai vu tourner euh, plusieurs fois. On sentait que c'était euh, une âme en peine, hein. en, en, indépendamment du fait euh, de ce qui se passait dans sa vie. Hein. Ça, c'est autre chose. Je pense que c'est quelqu'un qui avait un bagage psychologique qui était difficile à gérer et euh, ne serait-ce que du fait de, de ses origines. Hein. Sa mère était actrice, euh, elle soupçonnait que sa maman était, avait été euh, l'ami la, la, proche ou peut-être même un peu plus euh, d'Adolf Hitler. Hitler oui. Donc, il venu de vous dire que ça, ça crée quand même euh, une certaine euh, difficulté du, à vivre.
0: Cela dit, on a proposé parfois les mêmes rôles, à Romi Schneider et Catherine Deneuve, je pense à César et Rosalie.
1: Bien sûr qu'on a proposé, on propose quand on cherche euh, des actrices pour un film on, on, et qu'on s'adresse au, au, au haut du panier, si j'ose dire, bah, y il avait, y avait, y avait oui. n'y avait pas tellement de noms. Mais il y a le, 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 le service, si j'ose dire, était, était du tout pareil Imaginez, je ne sais pas, les choses de la vie jouées par Catherine Leneuve et jouées et comme vous le voyez, rejouées par Romy Schneider, oui. ce n'est pas du tout, c'est pas, pas le même film. Donc, ce qui ça. est extraordinaire, c'est que Catherine Leneuve apporte avec elle non seulement une image, mais qu'elle apporte un univers. Et ça, c'est une, une rareté. C'est comme ça que le cinéma l'aime et c'est comme ça qu'on l'aime.
0: François Forestier, votre dernier ouvrage vient de sortir chez Grasset. Ça s'appelle Les Injusticiers, un roman qui mélange fiction et réalité, l'histoire de deux hommes. Il y a le procureur général des procès de Moscou, et aussi aux états unis l'homme qui a mis en route à Hollywood la liste noire anticommuniste, des hommes qui ont traqué des innocents et qui ont déchaîné la haine, c'est très documenté. Catherine, Deneuve a essayé Hollywood, ça s'est pas hyper bien passé
1: <rire> Vous savez, quand on est acteur et qu'on est soumis à une liste noire, comme ça a été le cas dans les années 40 et 50 aux états unis on a que sa gueule donc, si on vous interdit de travailler, vous ne pouvez pas vous recaser ailleurs. Un scénariste qui est mis sur la liste noire, eh ben, il peut changer de nom, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, et puis il peut travailler sous le manteau, mmh. ou dans un autre pays. Un acteur ne peut pas faire ça. Un, un acteur a son identité propre, et c'est fini. Là où Catherine Deneuve est, est quand même quelqu'un d'exceptionnel, c'est qu'elle n'a pas hésité parfois à prendre position. Alors, encore une fois, ce pas des positions de ninja, et ce pas des positions hostiles ou euh, combattantes, mais c'était des opinions bien tranchées, et je dois dire, puisque je travaille à l'Obs quand même, de notre famille...
0: Et votre livre, puisque vous êtes aussi écrivain C'est Les Injusticiers C'est à retrouver dès à présent en librairie Et c'est chez Grasset Merci François Forestier d'avoir été avec nous sur RTL
1: Merci de m'avoir invité
0: Et merci à tous de nous avoir écouté C'était Confidentiel Catherine Deneuve Une émission réalisée par dany Matouk Écrite par Thomas Pierre Et programmée et produite par Marie-Caroline Mandon Tous les autres podcasts de Confidentiel Sont disponibles sur RTL.fr Ou sur l'appli RTL RTL Confidentiel. Confidentiel.